0: Bienvenue à « Trésors dévoilés ». Dans cette série de balados, nous vous présenterons certains objets de la collection de Bibliothèque et Archives Canada, ou BAC. Dans chaque épisode, nous discuterons avec un employé de BAC pour mettre en lumière un élément qui, à son avis, représente un véritable trésor de la collection. Il peut s'agir de pièces rares, parfois inhabituelles ou précieuses, ou d'articles ayant une importance historique. Peut-être nos experts auront-ils également une histoire intéressante, voire fascinante, à vous raconter. Tous mettront certainement en valeur notre vaste et riche collection qui constitue le patrimoine documentaire partagé par tous les Canadiens. Et maintenant, voici l'épisode 14, le rapport Razinski.
1: Je m'appelle Michael Kent. Je suis bibliothécaire principal dans l'équipe des collections spéciales de Bibliothèque et Archives Canada. Je m'occupe principalement de la collection d'articles judaïques rares Jacob M. Louis. Je travaille à Bibliothèque et Archives Canada
0: depuis environ cinq ans. Vous venez d'entendre le bibliothécaire principal Michael Kent notre invité pour cet épisode de Trésors dévoilés. Michael est le conservateur de la salle Jacob M. Lowy, où se trouve une collection de plus de 3000 articles rares ou uniques remontant jusqu'au 15e siècle. En 1977, Jacob Lowy a fait don de sa collection d'œuvres judaïques et hébraïques à Bach, à condition que tous les articles soient conservés ensemble. À titre de collection distincte placée sous la responsabilité d'un conservateur attitré. En janvier 2021, Bibliothèque et Archives Canada a annoncé l'acquisition d'un des plus anciens documents sur l'Holocauste entré en possession des Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Michael est ici pour nous en dire plus sur ce trésor. Le trésor
1: que nous Aujourd'hui, je vous parle d'une petite brochure intitulée « The Mass Extermination of Jews in German Occupied Poland »« Extermination massive des Juifs dans la Pologne occupée par l'Allemagne ». C'est un très court rapport d'à peine 16 pages produit en plein milieu de la guerre. Nous pensons qu'il a été publié au début de 1943. Il s'appuie, pour l'essentiel, sur une note diplomatique adressée aux gouvernements alliés en décembre 1942. Le rapport contient des renseignements fournis par le gouvernement polonais en exil, particulièrement sur l'extermination massive des Juifs par le gouvernement allemand de l'époque. À notre connaissance, c'est le tout premier rapport officiel sur l'Holocauste. C'est aussi l'une des premières sources d'informations à ce sujet qui soit parvenue en Occident pendant le génocide. Il contient des renseignements sur le ghetto de Varsovie et sur les camps de concentration, dont Treblinka, Belzec et Sobibor. En plus d'être envoyé aux Nations alliées, le rapport est publié afin qu'il puisse être lu par la population des pays anglophones occidentaux. Il attire même l'attention de certains médias en 1943.
0: Savons-nous qui a produit ce rapport? There was in
1: ce n'est pas l'œuvre d'une seule personne, ce qui est normal pour une publication gouvernementale. Son contenu a d'abord été présenté dans une note diplomatique du ministre des Affaires étrangères du gouvernement polonais en exil. C'est surtout Jan Karski qui a transmis ses renseignements au gouvernement. Cet homme a joué un rôle extraordinaire dans l'histoire du monde et de la Deuxième Guerre mondiale. À deux reprises, en 1940 et en 1942, il traverse clandestinement la frontière polonaise en vue de remettre de l'information au gouvernement polonais en exil. Pour se préparer à son deuxième voyage en 1942, il s'introduit secrètement deux fois dans le ghetto de Varsovie où il obtient des témoignages de première main. Il visite aussi des camps de transit qui assurent le transport des prisonniers vers les camps de la mort. Selon certains témoignages, il aurait même vu celui de Belzec ou un camp servant au transport vers Belzec. Il obtient de l'information sur ce qui se passe en Pologne, puis au terme d'un long périple clandestin, il quitte le pays
0: pour transmettre ses témoignages. La brochure comprend le rapport Razinski, écrit par le ministre des Affaires étrangères du gouvernement polonais en exil, Edward Bernard Razinski. Il s'agit d'une note diplomatique aux gouvernements alliés, datée du 10 décembre 1942. La brochure est fondée sur des renseignements fournis par Jan Karski, le messager de la résistance polonaise, et par le Bureau des affaires juives de l'armée intérieure polonaise, un réseau clandestin. Elle décrit en détail le massacre systématique des Juifs polonais et raconte le processus de déportation du ghetto de Varsovie vers les camps de concentration dont Treblinka, Belchek et Sobibor. Même si Karski s'est infiltré deux fois dans le ghetto juif de Varsovie et qu'il a vu des Juifs être déportés vers les camps de la mort, ses rapports sur l'extermination des Juifs en Europe sont accueillis avec scepticisme. La brochure est le premier rapport officiel visant à informer les gouvernements et la population des pays alliés de l'existence de l'Holocauste. Nous avons demandé à Michael comment Bach a réussi à acquérir ce rapport de 16 pages. Uh, we are by, um,
1: you know, book Des vendeurs de livres antiques communiquent souvent avec nous. L'un d'eux nous a appelés pour nous dire qu'il vendait un exemplaire de ce rapport. C'était au printemps, mais il a fallu du temps pour trouver un donateur et coordonner l'acquisition et le transport à Bibliothèque et Archives Canada. La mère du donateur, un homme de Toronto, est une survivante de l'Holocauste. Elle a perdu ses deux parents pendant cette tragédie. La famille du donateur a donc été personnellement touchée par le génocide. Quand celui-ci a appris l'existence du rapport et son importance pour comprendre l'histoire de l'Holocauste, et quand il a su que le document répondait à des questions importantes sur ce que les Alliés savaient et à quel moment, il a pensé que cet article devait être préservé dans la collection nationale. Il souhaitait que tous les Canadiens puissent en tirer des leçons et réfléchir à ce qui s'est passé.
0: Pourquoi Bibliothèque et Archives Canada souhaitait-il acquérir ce trésor? En quoi est-il important pour les Canadiens? Pour plusieurs raisons. Pour commencer,
1: d'un point de vue plus terre-à-terre, terre, notre mandat vise à préserver tous les ouvrages qui contribuent à raconter l'histoire du Canada. La Deuxième Guerre mondiale est sans aucun doute un événement important dans l'histoire du monde et de notre pays. Le Canada était l'un des plus importants pays alliés. Il est donc essentiel de se poser des questions sur ce que le Canada savait pendant la guerre et comment il a réagi. De plus, le Canada est une terre d'immigration. Après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de gens touchés par l'Holocauste viennent s'y installer. On parle d'environ 40 000 survivants qui, avec leurs descendants, ont laissé une profonde empreinte sur la société canadienne. Nous pensons donc que ce rapport est un document important sur la Deuxième Guerre mondiale et sur l'Holocauste, et que ces événements ont été déterminants dans l'histoire du pays. D'un angle un peu plus philosophique, notre institution a aussi le mandat de préserver l'histoire. À notre époque, les connaissances sur l'Holocauste commencent à s'appauvrir. En 2019, la Fondation Azrieli a publié un rapport indiquant qu'environ 15 des adultes canadiens n'ont jamais entendu parler de l'Holocauste vous ne sont pas certains d'en avoir entendu parler. Cette proportion grimpe à presque un Canadien sur cinq, soit 22 chez les moins de 34 ans. C'est un pourcentage non négligeable. Nous pensons qu'il est temps de faire un peu plus d'efforts pour ne pas oublier notre histoire et retomber dans certains des pièges ayant mené à
0: l'Holocauste. Comme Michael vient de le dire, Beaucoup de gens pensent qu'il faut faire plus d'efforts pour ne pas oublier des événements historiques. Michael croit que cette brochure peut y contribuer. Nous lui avons demandé ce qui fait de cet article un trésor. En
1: 2018, j'ai eu la chance d'accompagner de jeunes étudiants du secondaire lors d'un voyage appelé « La marche des vivants ». Pendant une semaine, nous avons visité des camps de la mort de la Deuxième Guerre mondiale et des endroits liés à l'histoire juive en Pologne. Un survivant de l'Holocauste était présent. C'était vraiment touchant d'apprendre de sa bouche les atrocités commises à Auschwitz. Maintenant, je comprends mieux toute l'horreur de l'Holocauste et l'importance de ne pas oublier. Puis, en voyant des rapports comme celui de Jan Karski, et en apprenant les efforts déployés par des gens comme lui. En plein milieu de la guerre, il se démène pour informer les Alliés et l'Occident de ce qui se passe, mais il se heurte à du scepticisme et souvent au statu quo. Tout cela nous fait réfléchir. Qu'est-ce que les Alliés savaient? Quand l'ont-ils appris? Comment ont-ils réagi? Nous voyons ainsi toute la complexité de l'Holocauste.
0: document, est l'une des premières sources d'informations sur l'Holocauste transmises aux Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il occupe donc une place importante dans l'histoire de ce conflit. En particulier, il répond à certaines questions. Qu'est-ce que les Alliés savaient sur l'Holocauste et quand l'ont-ils appris? Comme le Canada était un des grands pays alliés pendant la guerre, il est important de connaître la réponse à ces questions pour mieux comprendre le génocide et le rôle de notre pays pendant cette période. Merci d'avoir été des nôtres. Ici Théo Martin, votre animateur. Vous écoutiez Découvrez Bibliothèque et Archives Canada, votre fenêtre sur l'histoire, la littérature et la culture canadienne. Nous remercions chaleureusement notre invité d'aujourd'hui, Michael Kent. La musique de cet épisode est tirée de la banque Blue Dot Sessions. Cet épisode a été conçu, réalisé et monté par David Knox, avec un montage supplémentaire et une conception sonore de Tom Thompson. Si vous avez aimé cet épisode, nous vous invitons à vous abonner au balado par le fil RSS de notre site Web, Apple Podcasts ou votre plateforme habituelle. Vous trouverez la version anglaise de tous nos épisodes sur notre site Web ainsi que sur Apple Podcasts et Spotify il suffit de chercher « Discover Library and Archives Canada ». Pour plus d'informations sur nos balados, allez à la page d'accueil de BAC et tapez « Balado » dans la barre de recherche située en haut de l'écran. Puis, cliquez sur le premier lien. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, vous trouverez l'adresse courriel de l'équipe des balados au bas de la page de cet épisode.